0: Ahora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede
1: expreso,
2: del 101.1 FM
1: estéreo cristal. Estamos en medio de la discusión porque eso es una discusión entre lo correcto, lo ético y lo que deberían aprender nuestros hijos con los libros de texto gratuitos que están por repartir o no. En las escuelas de todo el país ¿En qué vamos? Aquí le cuento que esta tarde de viernes El gobierno de Querétaro tuvo toda la semana Con un grupo estratégico de especialistas Académicos, maestros, pedagogos ...que desde el domingo trabajaron en el análisis para definir qué hará Querétaro frente a la polémica batalla de repartir o no los libros de texto. Tú tienes siempre adelanto de información y todo indica que el fin de semana se van a tomar para dar la última palabra. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y
3: también a toda la audiencia, pues así este lunes 14 de agosto se dará a conocer el informe sobre esta primera revisión que se hizo a los eh, pues contenidos de los libros de texto gratuitos, así lo dio a conocer este día el gobernador del estado, Mauricio Curi González, que bueno, no eh, quiso adelantar detalles, toda vez que bueno eh, re, recalcó que estos resultados los dará a conocer el coordinador general de la UCB, Raúl Iturralde Olvera, este próximo lunes en el marco del café con Escuchemos esta información que nos da respecto al gobernador de Querétaro. Lo
0: va a decir eh, el señor de Lucebeck seguimos, sigue, allá me lo mandaron, no puedo decir más, él es el que
1: va a dar el... Sí,
3: González eh, reiteró que los libros de texto gratuitos serán entregados a, les, a las escuelas, si es que así lo determina el juez y si también no hay algún problema legal. Finalmente consideró que sería también importante sumar algún implemento más para que se otorgue eh, pues una educación de calidad a las y los niños de Querétaro. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Pendientes, me eso me huele, me huele a que sí los van a entregar. Me huele a que sí, no se van a querer meter en la polémica. No huele, A apesta. Sí, ¿verdad? Déjame te digo, eh. Yo no veo por otro lado, eh. Vamos a esperar el próximo lunes al Café con curry que van a hacer la posic el posicionamiento, pero me huele a que no los van, no los van a detener como en otros estados. Aquí los van a dejar correr, okay. creo yo. Vamos a ver si eso sí sucede. Por cierto, que hoy también el tema que abordó el gobernador fue el del préstamo de los 3.300 millones de pesos que apenas hace menos de 24 horas se concretó. Ayer finalmente, dos bancos, Santander y Citibanamex, fueron las instituciones bancarias que llevarán el proceso de financiamiento al gobierno. Y ya sabemos para qué se van a gastar el dinero, para comprar camiones, que por cierto... ...están o deben estar por llegar ya en los próximos días los primeros. Estas instituciones tienen al menos un mes para completar los trámites que se requieren... ...para que el recurso de los 3.300 millones de pesos llegue a las arcas del gobierno. Muy buenas,
0: con dos instituciones muy, muy fuertes, muy sólidas... ...una de ellas con mucha presencia en Querétaro, como es Santander... Y bueno, ya sigue, sigue el proceso, no sé cuándo esté ya, pero ya el hecho que ya se haya otorgado, que ya se haya platicado, pues ya nos dice que ya,
1: que ya está hecho esto. Bueno, estamos en un proceso a la par de todo el tema del transporte, la deuda, la hora de 5 de febrero. En medio de todos estos temas tan polémicos y en curso, hay otro que tiene la atención y probablemente es el que desate más polémica pronto, y es es el de la disputa del agua le recuerdo que estamos en medio de la negociación con la Secretaría de Gobernación para que se decida la cantidad de agua que podría otorgarse en la negociación para la repartición del agua en los estados de la cuenca y el estado de Hidalgo ya se ha opuesto pero todavía faltan por resolver varios temas entre la CFE la Conagua y los gobiernos de los estados ¿Qué dice la Conagua en Querétaro? Cuéntanos Diego Hernández, buenas
2: tardes ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días, así es. Hoy hablamos con Raúl José Medina Díaz, director de la Comisión Nacional del Agua aquí en Querétaro y hablamos sobre este tema del acueducto 3 y cómo va el avance de acuerdo a qué actualizaciones le han dado a él al respecto sobre lo que está llevando allá en la capital del país. Nos refirió que aún está ahí negociándose con la Comisión Federal de Electricidad el tema de la asignación del agua. Recordar que la presa de Simapán todo el líquido está concesionado a la CFE para la generación de energía y es la cuestión que está sucediendo donde hay una negociación entre la Conagua y la CFE para saber cuánta designación del agua le puede tocar al estado de Querétaro y por su parte la Conagua después tenga que dar la designación del agua a Querétaro e puedan iniciar los trabajos de obra para la construcción del acueducto 3. Ahora sí es que se encuentran en esta conciliación entre dependencias federales para que se logre este proyecto. ¿Qué te parece si escuchemos
0: la, lo que nos comentó el director sobre este tema? El de es un tema que eh, inicialmente se pretendía traer agua desde eh, la presa Simapán. La presa Simapán está concesionada para la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Ellos tienen la concesión de ese agua. Entonces habría que... El, el tema es conciliar con CFE y con agua a nivel central para poder este, obtener volumen de agua que el proyecto inicial tiene de acuerdo.
2: bueno, toda esta situación, Miguel Ángel, que se sigue esta negociación en la CPE, sin embargo, ya la Comisión Nacional del Agua también se encuentra revisando el proyecto ejecutivo que le entregó la Comisión eh, Estatal del Agua. Actualmente se encuentra haciendo esta revisión allá en la Ciudad de México. Sin embargo, también se espera que llegue a buen término las conciliaciones que se están haciendo con la CPE y se pueda seguir en la materia recordar que este proyecto se, también lo encuentra se encuentra revisando por su parte la Comisión Estatal del Agua para ver si cumplió con todas las solicitudes que le pidieron para que sea este proyecto. Asimismo, el director de la Comisión Nacional del Agua aquí en Querétaro repidió que se va avanzando bien en el tema de eh, socialización con los habitantes del estado de Hidalgo sobre pues que está esta negativa por parte de ellos para que se edifique el acuerdo Sin embargo, hasta el momento, las temas de socialización, las nuestras trabajos se han llevado de buena manera y puede que también no se vuelva un obstáculo en el futuro próximo. Este es el reporte que no que tenemos Miguel Ángel.
1: Gracias Diego, estamos pendientes con ese asunto porque le digo, va a ser la nueva disputa que tendrán los gobiernos, ya lo vamos viendo. Ayer falsos siete inspectores han sido detenidos en el municipio del Marqués, siete el director de inspección del municipio, José Luis Morales, dice que en lo que va de la presente administración ha sido ubicados y detenidos siete falsos inspectores que, bueno, se acreditan como Secretaría de Salud, como Secretaría de Desarrollo Sustentable, como la Dirección de Inspección. Imagínense. Bueno, el fin de semana se logró detener a uno de estos siete cuando trató de extorsionar a un comerciante pidiendo la cantidad de 120 mil pesos para no clausurarle el negocio
0: vamos alrededor de siete personas que han intentado pasarse por inspectores municipales y este fin de semana nos reportaron por la buena confianza que hay con los comerciantes nos reportaron que en Alfajayucan le estaban tra trataron de extorsionar a, a una comerciante el eh, nombre Guillermina nos habla y acudimos al lugar, ya se habían retirado. Pasaron cinco días, me parece, y nos hablan del Carmen y ahí sí pudimos detener a, a uno de dos este, involucrados. Se hacían pasar por eh, Cofepris y de, sí, de la Secretaría de Salud, y les obvio cantidades de 120 mil pesos y todo ese rollo. Y uno de los inspectores acudió rápidamente
1: y esperamos la, el apoyo de seguridad pública para poner a disposición de la ciudad competente. Estamos contigo, Teniente Mérida, tú traes el reporte de lo que está pasando en el centro y además del tema también de esta incidencia que tenemos en León y que ha causado conmoción de la manera tan brutal de la forma en la que un hombre le quita la vida a una mujer solamente porque que le iban a robar algo, ¿no? A ver, cuéntanos, Teniente Mérida, la historia, ¿en qué va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel
0: Anche. buenas tardes a nuestra audiencia. Nuestra audiencia, primeramente, para que tome... En cuenta que sobre Avenida Zaragoza, a la altura de Nicolás Campa, principalmente comerciantes y vecinos okay. de la zona, inconformes por la falta de servicio de energía eléctrica, ellos requieren desde hace cuatro días, mantienen cerrada la vialidad al lugar, pues ya llegaron algunos concertadores del Estado para comenzar a hacer las gestiones necesarias ante la Comisión Federal de Electricidad para que les puedan restablecer el servicio lo más pronto posible. Cabe destacar que los mismos inconformes han señalado que no van a retirarse en tanto no haya servicio. De esto te sigo manteniendo al tanto. Y en cuanto al tema de que hicimos referencia de un ataque que ya se hizo viral con un puñal en contra de una mujer en la ciudad de León, Guanajuato, eh, pues este tema ya ha recorrido parte de la República. Este suceso ocurrió en la calle Lago de Zumpango, casi esquina con Lago Alberto, en la colonia Granada, el día de ayer, cerca de las seis treinta de la mañana. De acuerdo con autoridades, lamentablemente Milagros habría salido de su domicilio uh -huh. y se dirigía a la tienda de autoservicio donde ella labora, ubicada en el boulevard Paseo de los Insurgentes. En el camino, un sujeto comenzó a darle seguimiento, perseguirla. Milagros intentó apresurar su paso, no logró perderlo, fue alcanzada y hasta en cinco ocasiones le pina cinco apuñaladas en el pecho y en el corazón. El video que fue captado por cámaras de seguridad de una vivienda cercana registró este ataque y ahora se le busca por todos lados, Miguel Ángel, te doy detalles más adelante.
1: Muy bien, gracias Teniente Mérida, estamos pendientes de este asunto y de lo que también ha declarado la autoridad allá en León. Por lo pronto esta mañana el presidente López Obrador durante la mañana se refirió a este hecho que ha conmocionado la sociedad. Sí, pero este, también yo lo lamento muchísimo. Estamos buscando que estas cosas no sucedan y... Si suceden, lamentablemente, asegurar que no hay impunidad, que se castigue.